0: Akşam 188. Medyaskop TV Kültür Tarihi sohbetlerinde yine birlikteyiz. Bugün Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi diyelim Radyo Televizyon Bölümünden Uğur Kılınc'la beraberiz. Uğur Kılınc'ın bu bu akşam yüksek lisans tezi olarak yazdı ama daha sonra Karakum Yayınlarından da kitaplaşmış evet. olan bir e, evet e, Ozan Aynı gösteriyor şey, evet. müziğin mitolojisi şey mitolojinin müziği ve e, bir İskandinav heavy metal grubunun e, herhalde incelemesi var Amon Amart diye İskandav, İskandinav mitolojisi üzerine de bir deneme e, bu böyle ilginç bir konu e, bizim de e, dikkatimizi çekti e, hocam öncelikle hoş geldiniz e, hoş yayına katılanlar için teşekkür ediyoruz sağ olun Evet, teşekkür için. Sağ olun. Bu yayının size ulaşmasında bize destek olan e, Kur'an kitabı da hemen buradan başlamadan bir e, teşekkür edelim ve ben ilk soruyu yeni Ozan'a bırakıyorum. Buyur
1: Ozan. Sağ olasın abi. Ee, hocam, başlıkta da aslında geçiyor. Mitolojinin müziği diye ama yani burada genel iki kavram var. Müzik ve mitoloji. Bu evet. e, müzik ve mitoloji arasındaki genel ilişki nedir? Bizim özel spesifik konuya geçmeden evvel ee, <gülüyor> bunlar arasındaki ilişki ne, nasıl, nasıldı? nasıl nasıl tarihsel bağlamı
2: nasıl ee, tabi bunlar hakkında evet konuşalım ee, teşekkür ederim öncelikle bir kez daha davetiniz için mitolojinin müziği e, kitabı disiplinler arası bir çalışma mitolojiyi ve müziği birlikte ele almaya çalışan bir çalışmaydı ee, mitolojide müziğin en başta ortak noktası zaten bir hikaye anlatma formu olması, insanın üretimi bir e, anlatı türü olması. Tabii ki müzik mitolojiden daha eski, işin tarihsel bağlamına de, değindiğimizde. Kitabın birinci bölümünde zaten müziğin ana kolumuz evet metal müzik. Ancak e, metal müziğe gelişe kadar olan o tarihsel süreci de elimden geldiğince incelemeye çalıştım burada. Müziğin zaten ilk dönemler e, primitif dönemlerde, İnsanların doğanın seslerini e, taklit et, ederek veya bir kemiklerden, işte taşlardan, sopalardan taşlara vurup doğa seslerini taklit ederek müziğin temelini attığını biliyoruz kitaplardan. Bu da müziğin temelini atmadaki yani bu, ilk insanların bunu yapmasındaki amaç da şu olduğu söyleniyor. Antropologlar ve sosyologlar tarafından. İnsanlar doğadan korktukları için doğanın onlara sunduğu o sesleri taklit ederek e, bir şekilde... Onlardan korktuklarını belli etmek veya o korkuya karşılık vermek amacıyla bu testleri çıkardıkları söyleniyor. Tabii ki müziğin gelişimini tek bir noktaya yerleştiremeyiz. Yani sadece Çin'den çıktı, sadece Avrupa'dan çıktı diyemeyiz. Belli tarihlerde tarihlerde M.Ö. 2000'li 3000'li yıllara dek arkeolojik kazıklarında verdiği imkanlar doğrultusunda en eski Çin ile Hindistan'dan bunların yani en azından aletlerle ilgili verilerini alabiliyoruz. İlk zamanlar çoğunlukla dine yönelik ya inanca yönelik bir kullanım aracı olduğunu görüyoruz müziğin. Nitekim ilk çağdan itibaren de bu devam ediyor. Kitaptaki müzik tarihi çoğunlukla batı tarihi üzerinden gidiyor. Çünkü metal müzik de batıda çıkan bir müzik türü olduğu için o seyri sürdürmek durumundaydım. Batı'daki müzik tarihine baktığımızda e, özellikle Orta Çağ sonrasına dek müziğin çoğunlukla e, bir dini bir alet olduğunu görüyoruz. Yani tabii ki Antik Yunan'da tragedyalarda, e, tiyatrolarda müziğin kullanımı farklı. Ancak özellikle Avrupa'da, Orta Çağ Avrupa'sında kilisenin baskın olduğu, kilise düşüncesinin baskın olduğu dönemlerde müziğin çoğunlukla bir yani dini pekiştiren, İni ritüelleri pekiştiren bir görevi olduğunu görüyoruz. Ancak bu barok müzikle, barok dönemde ya da Rönesans uyanışıyla birlikte, aydınlanma düşüncesiyle birlikte artık müzik halka inmeye başlıyor. Ve kilisenin yasakladığı bazı notaları, şu an her ne kadar bize enteresan da gelse, kilisenin yasakladığı bazı notalar olmuş o dönemlerde. O notaların çalınmaya başladığı dönemlere giriyoruz. Ve biraz böyle hani hızlı geçmek gerekirse günümüze geldiğimiz noktada da teknolojinin gelişimiyle birlikte enstrümanların çeşitlenmesi, çok fazla elektriğin işin içine girmesi, elektrikle sesin sürekli hale getirilmesi, bir gitar notasının sonsuza dek duyulabilmesi imkanı metal müzeye kadar bu süreci taşıyor. Mitolojiyi burada müzeye yaklaştıran noktada aslında en başından bu yana mitoloji dediğimiz şey de mitler. Yine primitif toplumu ilgilendiren en başta ama sadece onunla kalmayan, müzik gibi günümüzdeki ulaşan primitif toplumların inanışlarını, toplumsal ahlak kurallarını, geleneklerini o doğaüstü olaylar ve eylemler üzerinden aktaran bir anlatı formu. Aslında o dönem insanların dünyayı açıklama kılavuzları diyebiliriz mitinleri için. Mitoloji de bunları anlat, e, inceleyen bir bilim dalı. Mitolojinin Özellikle Rönesans'tan itibaren çok fazla m- resim sanatında etkilerini görüyoruz. Söz gelimi Wagner'i operalarında, Nibolingen destanında biz İskandermitörüsü'nün izlerini görüyoruz. Tabii bunun sanattan önceki döneminde insanların yaşayışına etki eden, toplumsal kuralları belirleyen ritüellerinin olduğunu biliyoruz. Bunun da günümüzde e- müzikte en fazla yansılarının olduğu, en fazla etkisinin olduğu türün ben metal müzik olduğunu gördüm. Dolayısıyla mitolojinin müzikle olan bağını sadece Rönesans dönemiyle ya da sadece barok dönemle kısıtlı bırakmamak için nitekim günümüzde bu teknolojinin de ilerlemesiyle birlikte çok farklı hem kaynağa ulaşma konusunda hem de bu küreselleşmeyle bilginin çabuk yayılması konusunda noktasında çok fazla mitolojilerin çok fazla müzik türleri içinde yer aldığını gözlemledim. Ve bunda da en çok öne çıkan metal müzik olduğu için incelemeye, de, incelemeye değer bir alan olarak gördüm bunu doğrusu. Bu evet. bağlamda da İskandinav mitolojisi çokça belirgin ve popüler olduğu için bu çizgide ilerledim çalışmada.
0: Hocam şimdi bu e, siz konuştukça e, aklıma geliyor. Bu Wagner operalarında da e, e, bu yani klasik müzik e, ana damarında da aslında bu mitoloji çok e, karşımıza çıkan bir şey. E, evet. Özellikle bu e, romantizm döneminde yani e, 19. yüzyılın ikinci yarısından sonraki işte bu romantik dönemde e, müziğin e, ana şeylerinden, ana damarlarından birisi. Şimdi 20. yüzyıla geldiğimiz zaman bu sefer form değişiyor. İşte heavy metal gibi böyle rock müzik gibi bir takım formlarda tekrar karşımıza tekrar neşet ediyor yani bir anlamda bu e, bu müzik türünün bir şeyini anlatır mısınız yani bu heavy metal e, nedir bu mitolojiden nasıl etkilendi e, burada spesifik olarak bir grup üzerine de e, şey yapmışsınız ama o e, e, çağdaş dünyada yaşadığımız modern e, zamanlarda Hala bu mitolojiyle müziğin bu derece e, iç içe geçmesi nasıl oluyor? E, bu heavy metal müzik e, burada nasıl ortaya çıkmış ve bu e, damarlardan nasıl e, etkilenmiş?
2: Tabii teşekkür ederim. Bu, tespitiniz çok doğru kesildi. Önce bir romantik dönemde e, mitolojinin yeniden bir birçok sanat dalında pekiştiğini görüyoruz. Bu aslında her zaman, her tarihin her döneminde vardır. Hep bir geçmişe dönüş sanatsal formlarda da biz hep böyle sanat çok var olan kaynakları aşıp hep ileriye gidiyor gibi düşünsek de hep bir nostalji, öykünme olayı vardır. Var olan konjektürde geride, geçmişteki bir unsuru alıp var olan konjektüre göre tekrar üretip ileri atıyoruz. Söz gelimi gotik edeb, gotik mimari de böyledir mesela. mimari Gotik mimari orta çağda yıkılmıştır. Ondan sonra tekrar bir uyanış başlamıştır. Edebiyatta da böyle. Mikrolojinin Resim, müzik ve edebiyatta doğuşu da böyle olmuştu. Mesela dediğiniz gibi romantik edebiyatta da mes- e, şey çoktur. Özellikle Yunan mitolojisini yani Batı edebiyatında çok fazla görürüz. 19. asır edebiyatında, 18. asırda bile görülür. E, müzik konusunda da yani klasik müzikten sonra e, mitolojinin diğer şarkıt e, müzik türlerinde yer aldığını görmedim. Metal müzikte bu ortaya çıkmaya başlıyor. Peki metal müzik nedir? Metal müzik e, İngiltere ve Amerika'da ilk örnekleri İngiltere ve Amerika'da çıkan 1960'ların sonunda aslında. Yani bu konuda da metal müzik tarihçileri yani akademide de bir alan kuruldu böyle bir kürsü var artık. E, İsveç'te var sanırım Amerika'da var metal heavy metal kürsüsü. Akademide de yer aldığı için böyle tarihçiler bu konuda bir şeydir. E, tam anlaşmaya varamazlar. Kimisi Amerika'da, kimisi İngiltere'de, kimisi şu grup der, kimisi bu gruplar. Ancak 68'de 69'da kurulan Sözgelimi Black Sabbath isimli grup, Led Zeppelin isimli grup, Amerika tarafına baktığımızda Aerosmith, e, efendim söyleyeyim Alice Cooper, bunlar bu türün ilk örneklerini veriyorlar. Peki bu nasıl oluşuyor? Bu 60'lı yıllarda yine teknolojik gelişmelerle birlikte elektro gitarın elektro gitarın ve amfi teknolojisinin gelişmesiyle birlikte yani prize amfiyi takıyoruz, gitarı takıyoruz ve distortion dediğimiz gürültülü bir metal sesi ortaya çıkıyor. Ve bu çıkan ses bunun zaten ilk temsilcileri bilirsiniz Beatles grubudur. Efendim söyleyeyim Jimi Hendrix'tir, Van Halen'dır ki geçen hafta kaybettik kendisini almış olalım. Bu gruplardan bu grupların çaldıkları yani o dönemin teknolojik o enstrümanlarını işte bateriler, elektro gitarlar, bas gitarlar 60'ların sonrasında e, Birmingham'da özellikle İngiltere'nin tamamen böyle sanayi şehri olan Birmingham'da birkaç tane grubun işte Black Sabbath gibi, Deep Purple gibi grubun bu şarkıları, bu teknolojiyi biraz ileriye taşıyıp e, riff dediğimiz yani notaları farklı şekilde kullanıp ve biraz önce söylediğim kilisenin yasakladığı, orta çağda kilisenin yasakladığı bazı gamları, metal... E, Gitar perdesinde kullanılan gamları ki şeytanın noktası olarak da bilinir kaynaklarda. Bunları kullanan ilk grup Black Sabbath'tır. 1970 albümündeki Black Sabbath isimli şarkıda kullanmıştır. Ve bundan sonra gerçekten metal müzik o gruptan itibaren hem Amerika'da hem İngiltere'de bir baş kaldırının, bir e, yeniliğin ama popülerleşmeye çabalayan bir kültür olarak değil de alt kültür olarak Belli bir kesimin e, parçası haline gelmiştir. Tabii 60'ların sonu deyince de şuna da dikkat çekmek lazım. Bu hani 60'lardan itibaren cinsel devrim dönemi, Amerika'daki bu hikbi hareketi bunların da tam böyle sonlanmaya başladığı, hani onların artık çıktılarını görmeye başladığımız dönemler. Metal müzikte böyle bir dönemde kasvetli İngiltere'den, Amerika'nın ırkçı sorunlarıyla cebelleşen bir toplumun artık e, bazı konuların çözülmeye başladığı veya daha fazla politik sorunların ortaya çıktığı bir dönemde bir asi bir alt kültür hareketi olarak ortaya çıkmaya başlıyor. Ancak metal müzik sadece rolla veya bir tane gitarın distortion kirli tonu üretmesiyle kalmıyor. Ve 1980'lerde bu gruplar çoğalarak metal müzik altında çok farklı alt müzik türleri ortaya çıkarmaya başlıyorlar. Söz gelimi trash metal diye bir Alt tür çıkıyor. Slayer isimli bir grup tarafından. 83'te 84'te Venom adında bir grup Black Metal'in öncüsü olacak şarkılara imza atıyor. Peki bu şarkıların veya bu metal türlerin alt türleri neye göre belirleniyor derseniz kullanılan ekipmanların çeşitliliği, kullanılan ekipmanların diyelim bir gitar varken Venom iki gitar kullanıyor. Distortion'unu yükseltiyor, azaltıyor, sesleriyle oynuyor. Ve metal müzikte bunu sağlayan şey de kesinlikle müzik teknolojisindeki gelişmeler. Öte yandan metal müzik diğer müzik türlerinden farklı kılan şeylerden bir tanesi e, yeriklerin, şarkı sözlerinin tamamen nasıl söyleyelim? Yani aşktan ibaret olmaması. Trash metal dediğimiz şarkılar çoğunlukla e, asilye, nefrete yönelik, nefret temalarını belirgin kılan. Şarkılar belir- beliriyor. Ee, Venom'da, black metal şarkılarında çoğunlukla dine e, bir saldırı görüyoruz ilk dönem şarkılarda. Dini, daha doğrusu yani dini sorgulayan, daha felsefik, felse- için ezoterik boyutlarıyla ilgilenen şarkılar görüyoruz. Ve buradan, bu çeşitlilikten bir ağaç dallanıp udaklanmaya başlıyor. Gotik metal çıkıyor, gotik. Edebiyattan eserlerden esinlenerek yapılmış melankolik şarkılar ortaya çıkıyor. Ve 84-85 senesinde Batory adlı bir İsveçli metal grubu ilk kez Vikingleri tarihi bir tarihi bir olguyu şarkılarına dahil ediyor metal müzik şarkılarına. Vikinglerle ilgili bir şarkı yazıyor. Şarkının içinde Odin'in adı geçiyor. Şarkının içinde Thor'un adı geçiyor. Ve çok agresif bir şarkı. Ama bir yandan da melodik bir şarkı. Sanki bir savaş çağrısı gibi. Ve Baturi'nin bu önderliğinde ilerleyen dönemlerde çok daha fazla gruplar çıkıyor. Ve bu da günümüzde viking metal dediğimiz ve bir etnik bir metal türünü ortaya çıkarıyor. Bir tarihle ilgilenen, bir mitolojiyle ilgilenen ve mitolojiyle yetinmeyip günümüz popülerliği yani var olan bir mitolojiyi günümüzde farklı anlatı formlarında çeşitlenmiş hallerini bile kullanan bir müzik türü ortaya çıkıyor. Bunu çeşitlenen derken şunu kastediyorum. Mitolojinin kullanıldığı tek yer tabii ki müzik değil. Özellikle sinemada, çizgi romanda, edebiyat, edebiyatın farklı türlerinde çok fazla mitoloji kullanımı var. Şu an mesela dünyada en fazla izlenen filmlerin Marvel filmleri olduğu düşünüldüğünde oradaki Thor karakteri her ne kadar yansıtmasa da oradaki Thor karakterinin dayanağı Bizim şu an üzerinde konuştuğumuz akademik metinler. 13. yüzyılda yazılmış metinlerden ortaya çıkan bir karakter. Dolayısıyla metal müzik, özellikle İskandinav mitolojisini kullanan metal müzik grupları sanırım bu son zamanlardaki sinemasal ve edebi e, popülerlikten de faydalanarak biraz ticari başarıyı elde eden bir hale geldiler. Bunun da en büyük örneği kesinlikle Amon Amar. Çünkü bunu e, İsveçli bir müzik grubu ama bunu en tutarlı şekilde kullanan başka bir müzik... Yani evet yeni yeni çıktı şu an günümüzde Türkiye'de bile metal müzik arşivlerine girdiğinizde web sitesinde. Türkiye'de 400'e yakın metal müzik grubu var. Amatör veya profesyonel ama 400'e yakın yani bir konser festival yapalım deseniz 400'e yakın grup buluyorsunuz Türkiye'de. Dolayısıyla hangisinin hangi mitoloji ile ilgilendiğini yani takibini yapmak artık o kadar zorlaştı ki bu enformasyon çağında. Ancak tarih genel, yani ilk örneklerine baktığımızda bunun en büyük örneğinin Ammonomart olduğunu söyleyebiliriz. Bu e,
1: şey dikkat çekiyor aslında. Yani e, özellikle bu modernlik aydınlanma ile beraber dünyanın büyüsü bozuluyor e, ve e, dünyası büyüsü bozulan dünyada aslında. Bu örnek üzerinden söylüyorum. Amon Amarth'ın örneğinden hareketle söylüyorum. Tabii. Ve bu aslında birkaç şey de eklenebilir. Yani benim işte dinlediğim işte Terion belki, Nightwish tarzı Tabii. gruplar da eklenebilir. Yani bunları sayısını çoğaltılabilir. Bunlar e, tekrardan bir sanki dünyayı büyülemeye çalışıyorlarmış. Veya dünyayı değil de bize o kaybedilen büyüyü tekrardan geri getirmeye çalışıyorlarmış gibi bir e, his var yani Hı-hı. bu e, aradaki yani yeniden girişilen bu ilişkiyi nasıl değerlendiriyorsunuz yani bu kaybol şey yok hani büyü, büyüden arındırdığımızı düşünüyoruz ama tekrardan işte metal müzik işte rock simfonik rocklarla metal müzikle bu mitolojiye giren ilişkiyle
2: tekrardan bunu e, getirmeye çalışıyor bunu nasıl değerlendirebiliriz? Tabii ki şimdi şöyle söylemek lazım yani kültür tarihi açısından çok önemli bir e, unsur bunlar ve mitoloji de hatta mitler kültürel belleğin en kıymetli eserleri hiçbir zaman yok olmuyor yani şunu diyemeyiz bunu evet mitolo- metal müzik sayesinde mitoloji yaşıyor diyemeyiz kesinlikle öyle bir şey yok ancak e, me- metal müziğin bulduğu Bilmiyorum yani o, o kadar büyülü yani büyülü kelimesini çok sevdim biraz önce kullandığınızda. Kesinlikle büyülü ve o büyüde aşıladıklarını düşünüyorum ben de. Yani müzik e, dildeki ses boyutunu temsil ediyorsa olsun dediği gibi kitapta da yer vermiştim. Levi Strauss e, yapısalcı çıkarımlarda bulunurken dil ve müzik ilişkisine bakıyor. Müzik ses boyutunu temsil ediyorsa e, mit de dildeki anlam boyutunu temsil ediyor diyor. Ve dildeki anlam boyutunu temsil eden mitolojiyle ses boyutunu temsil eden müziğin birleşmesi gerçekten büyülü bir anlam ortaya çıkarıyor. Ve metal müzikte bu primitif anlatıların günümüzde çağdaş dönem müziğinde yer bulması da kesinlikle kültürel tarihe bir katkıdır. Bunları pekiştiriyor, dönüştürüyor. Söz gelimi yani kitapta yer almayan bu sözü geçen grup bu, bu sene bir tane daha albüm çıkardı. Ve albümlerin bir tanesinde e, Sight isimli bir şarkı var. Şimdi e, bilirsiniz Vikings diye bir, popüler bir dizi vardı. Evet. Hala da devam ediyor. Devam, devam ediyor, devam ediyor. izliyorum ben. <gülüyor> e, güzeldi. O da mesela bir destana Ragnar Lothbrok'un gerçek viking bir insanın destanına dayalı bir şeydir, dizidir. Ve Amon Amart oradaki şarkısını Ragnar Lothbrok'un oğlundan esinlenerek yazdığını söyledi bu sene. Yani popüler kültürde olmasaydı yani bu diziyi bu mitolojik dizi var olmasaydı Amon Mart grubu belki Iron Sight diye bir şarkı yapmayacaktı. Başka bir şarkı yapacaktı. Björn Iron Sight. Iron. Evet. Ragnar'ın oğlu onun hakkında bir şarkı yaptı ve kendisi röportajda bunu söyledi. Tamamen de Viking dizisinden yola çıkarak yazdığımız bir şarkıdır dedi. Dolayısıyla mitoloji aslında her şey her sanatsal formda var oluyor, birbirini de etkiliyor. Ve bunun en güzel tarafı anlam boyutlarını katmanlaştırıyor ve bütün sanatsal ürünlerde gerek şarkı olsun gerek resim olsun hani sadece şarkının evet ha bu toru anlatıyor demiyoruz torun hangi işlevini anlatıyor çünkü mitolojide her şeyinde bir işlevi var mitoloji üzerine yazıp çizen akademisyenler mitolojinin türlerini anlatıyor işte işlevlerini anlatıyor yani doğduğu dünyaya anlatan mitler var. Veya e, savaşı anlatan mitler var. Tanrıları öldükten sonra neler olacağını anlatan mitler var. Çünkü nihayetinde bunlar e, eski dönem insanlar, antik dönemdeki insanlar için bir kutsal kitap görevi görüyor. Özellikle İskandinav Mikroşi üzerinden konuştuğumuzda 8. yüzyıla 11. yüzyıl arası yaşayan Viking halkının bizim şu an kültürel bir değer olarak gördüğümüz bütün bu e, metinleri bir din olarak inandığını görüyoruz. Danimarka ve İzlanda'da yapılan arkeolojik kazılarda, gündelik eşyalarda, bardaklarda, içki boynuzlarında Thor bereket versin, Freya içkilerimize bereket versin diye yazılar, rünler kazılmış. Yani biz şu an Freya dediğimiz Freya bereket tanrıcısı diye isimlendiriyoruz. Ama o dönemler bunlar, Tapınılan, kurban verilen ve onların adı haykırılarak savaşa giren isimler olmuşlar. Özellikle Amunomart'ın altında yani gerek şarkılarında gerekse sahne şovlarında e, görselliğine önem vererek bu savaş sahnelerini yeniden canlandırması, şarkılarında var olan mitolojik bir öyküyü anlatması bence yani e, kendi tarihlerinin, çünkü yani İsveçli bir müzik grubu olduğu için, kendi tarihleri için yani ben onların bir hikaye anlatıcıları olarak görüyorum. Yaptığım röportajda onu söylemiştim.
1: Peki hocam ben şimdi evet. sö- siz söylerken e, şu da, şunu da düşündüm ama yani aslında bir e, mitoloji mitolojiyi anlat veyahut da mit, işte efsane bunu anlatan insanla kayın. Yani bir e, işte Türkçeleştirirsek bunu, bir ozan bunu söylüyor. İşte evet. elinde sazı yahut da elinde liri neyse. Hı hı. Bu çeşit şeylerde e, nasıl diyeyim çeşitli değişik coğrafyalarda farklı şekilde görebiliriz İşte Homer var, işte Dede Korkut, Tabii şey, Dede doğru. Korkut var Türkiye, şeyde Anadolu Türklerin e, Türk geleneğinde. Orada işte e, yine bu mitler anlatılıyor işte İskandinav İskandinav mit, mitolojisi. Yani bu aslında e, bu e, miti yani belirli bir konteksi yok. Yani kulaktan kula. Ee, Sözel bir şekilde anlatılan bir şey aslında bunlar. Ee, aslında hmm. bu gelenek e, bu şekilde yani metal müzikle yahut da dizilerle bir hikaye anlatım şekli olarak düşünürsek aslında bu gelenek bir şekilde yani bir kıs, belki kesintiye uğradı veyahut da uğramadı ama bu şekilde devam ediyor olarak da düşünebilir miyiz? Yani 10. E, 12. On on yüzyılda kesilmedi şu anda da devam ediyor. Yani illa işte hmm. Semitik tek tanrılığa mahkum kalan bu dünyada belki de bu paganik öğeler kendini farklı bir şekilde tezavü gösteriyor, tezahür ediyor ve bu şekilde devam ediyor. Aslında biz evet, sanki evet. Kes, kesinti varmış gibi düşünüyoruz ama aslında belki kesinti yok. Hani o gelenek içinde sadece usul olarak değişiyor ama verilen mesaj, anlatılan o dünya, kainat. Hı hı. Amon Amart'ın dilinde yahut da işte Viking dizisini çekenlerin e, kamerasında veyahut da vizöründe ortaya çıkıyor. Bunu nasıl değerlendirsin? Yani bu
2: Tabii, süreklilik mevzusunu, mevzusunu. Çok haklısınız. Burada İskandinav Mütölyesi çok enteresan bir e, veri barındırıyor aslında bu kaynak ve süreklilik konusunda. Şimdi e, İskandinav Mütölyesi Viking, İskandinavya'da yaşayan yani İskandinavya dediğimiz İsveç, e, Norveç, İzlanda, Danimarka bölgesinde yaşayan Viking halkının anlatıları demiştik ya. Ancak şöyle bir şey var. Mitolojilerin pek çoğu sözlü anlatı türü, sözlü anlatı formudur. Yani dilden dile aktarılmıştır. Ve Vikingler çok fazla yazılı eser bırakmadıkları için çünkü Vikingler yaşamlarının çoğunu tüccarlıkla ve askerlikle, işte yağmalarla geçirmiştir. Ancak Kültürün, kültürlerinde inanışlarına İskandinav mitolojisi anlatıları çok önemli olmasına rağmen yazılı bir kaynak bırakmamışlardır. Bizim şu an İskandinav Metolojisi'ne dair bütün öğrendiklerimiz veya Anonamart'ın İskandinav Metolojisi'ne dair yazdığı her şey şu an günümüzdeki güncel arkeolojik buluntular, hani gündelik yaşama dair bir şeyler alıyoruz ama ana kaynaklar Hristiyanların kaynaklarına dayanıyor. Bu da çok enteresan. Çünkü biliyorsunuz 11. yüzyıldan itibaren 10. yüzyılın sonuyla 11. yüzyılın başında İskandinav coğrafyası bir Hristiyanlaşmaya başlıyor. İngiltere ile aralarında olan savaşlar, evlenmeler ve e, alışverişler sonrasında. Bu da beni her zaman çok büyülemiştir. Çok da garibime gidiyor. Yani bu kadar sert ve e, çok katı bir inancı olan bir Viking halk kültürü. Yani kolay olmasa gerek Viking inanışı. İskandinav mitolojisini bir, bir kenara bırakıp Hristiyanlığını benimsemek. Kolay olmasa gerek. O bağlamda yani ona dair tarihsel kaynaklar yok. hani Belki de Vikinglerin kaynakları vardı da Hristiyanlar mı onları çarpıttı bilmiyoruz ama şu anki okuduğumuz bütün her şeyimiz 13. yüzyılda Nazım Eda ve Nesir Eda adı verilen iki tane kaynaktan bir de yine 13. yüzyılda, pardon 13. yüzyılda değil ondan daha önceki dönemlerde e, İskandinav krallarına ve soylularına yazılan övgü dolu şiirlerden öğreniyoruz. Çünkü o dönemler Skalt şiirleri, Skalt adı verilen şairler dönemin kralına veya kraliçesine, yani savaşta yaptıkları bir başarıdan, bir soylu hareketlerinden sonra onları İskandinav mitolojisindeki tanrılarla özdeşleştirip, onları tanrısallaştırarak şiir, övgü şiirler yazmışlar. Biz bazı tanrıların ve tanrıçaların işlevlerini o şiirlerden görüyoruz. Ancak işin enteresan tarafı İskandinav mitolojisinin kıyamet inancını, yani eskatolojik tarafını, veya teogonik tarafını yani İskandermitörüsünde evren nasıl yaratıldı, tanrılar nerede yaşıyor, tanrıların işlevi görevi nedir gibi soruların cevabını e, Snorri Sturluson isimdeki İzlandalı bir tarihçiden alıyoruz. O tarihçi 13. yüzyılda e, kendi sahne politikacı, tarihçi kendi Hristiyan öğrencileri şiir yazma sanatını öğrensinler, bu alanda ilerlesinler diye İskandinav mitolojisine dair metinleri derletiyor. Bizim elimize gelen bütün şeyler buradan çıkıyor. Yani bunlar da sanıyorum İngiltere'deki müzede, bir Britanya Müzesi miydi adını anımsayamıyorum. Orada o kraliyet el yazmalarıyla nesir edalar. Burada sanki bir öğrenciye öğretir gibi İskandinav mitolojisindeki tanrıların isimleri geçiyor. İşte Torşudur, Odin budur, dünya şöyle meydana gelmiştir. Bunlar hep soru cevap şeklindeki metinler. Ve bunları yazıya geçiren kişi bir Hristiyan. O bağlamda süreklilik konusunda çok haklısınız. Yani ve var olan o anlatıyı kimin sürdürür de çok önemli. Şimdi mesela Vikinglerin kutsal inançları, metinleri, toplumsal yaşamları bir Hristiyan anlatısının üzerinden gidiyor. Ancak bu demek değildir ki yani Amon Amart evet İsveçli bir grup kendi yerel anlatılarını işliyor ama pekala bir Türk de Thor imgesini veya Odin imgesini kullanarak bu mitolojik anlatıyı pekiştirebilir, değiştirebilir, dönüştürebilir. Dönüştürmesinin örneği Amerikan sinemasında işte biraz önce söylediğim gibi Thor, Odin karakterleri daha karikatürize edilmiş karakterler. Onun dışında e, İzlanda'da özellikle yazıya geçirilen destanlar var. Biraz önce konuştuğumuz bu Ragnar Lothbrok karakterine dair olan destan, bunların en önemlileri. O gerçek bir tarihi bir tarihte yaşamış gerçek bir insan olduğu söyleniyor İskandinav tarihine göre. Ve o e, de, kişiliğin kahramanlık destanında tanrıların ve bu tanrısal anlatıların isimleri geçiyor. Ve bunların hepsi bir araya geldiğinde Altında İskandinav mitolojisi diğer mitolojilerden daha kısıtlı bir bilgi vermesine rağmen başı ve sonu olan yani dünyanın yaratılışı, hayata bakış ve dünya nasıl sona erecek, kıyamet anlatısı nasıl olacak ilgisini veren bir külliyat doğuyor bizim için. Günümüzde de kesinlikle size katılıyorum. Günümüzün ozanı yani metal müzik. Bunun işte metal müzikle çıkması çok enteresan. Çünkü malum metal müzik. Bu kitabı benim kaleme alma sebeplerimden biri de oydu açıkçası. Yani çalışılabilecek onca konu ki normalde benim e, alanım normalde sinema. Ben sinemacıyım ancak mitoloji ve metal müzikle yıllardır ilgilendiğim için, akademik okumalarda yaptığım için yani en azından Türk literatüründe metal müzik müziğe olan önyargıyı kırma amacı taşıdım. Yani o yüzden kendim de şaşırıyorum. Yani bu, bu kadar önemli bir vasfı mitolojik kültürel belleğe olan katkıyı ve pekiştirmeyi yani metal müziğe mi kalmalıydı bilmiyorum. Yani kaldığı için tabii ki ben mutluyum bir metal müzik dinleyicisi olarak. Ancak hani metal müziği de hani şey olur ya, 90'ları hatırlarsınız Kadıköy'de metalik tişörtü giyince giyip tutuklanan tipler vardı. hani Şey yazardı, çocuğunuzun satanist olduğunu nasıl anlarsınız. Oradaki birinci madde metal müzik dinlemesiydi. Dolayısıyla hani şu an yani Karakum Yayın Evi'ne de sizin aracınızı teşekkür etmek istiyorum. Böyle marjinal ve Hani, e, çok yaklaşılmayan bir konuyu da evet, e, evet. kazandıkları kazandırdıkları için, o bu alanda metal müziğinde ben e, rolünü çok önemli buluyorum açıkçası. Yani,
1: yani. normalde metal müzik dediğimiz şey e, baş kaldırı, yani düzeni düzene baş kaldırının simgelerinden bir tanesi. Yani, evet. işte, yani işte siyah tişörtler, o Hı-hı. sert müzik. İşte mesela Metallica'nın yani şimdi aklıma şey geliyor oradan. Metallica'nın o ilk dönemlerdeki e, düzen karşıtı şarkıları mesela. Metallica'nın çok böyle şey yapan e, baskın imgeler. Ama mesela bunu sizin söylediğinizle bağlantılı olarak söylerim. Yani mitolojinin tekrardan üretilmesi bu kanaldan yapılması çok ilginç. Belki, ben bilmiyorum belki başka yerlerden nerede olabilirdi onu da bilemiyorum ama metal üzerinden, metal müzik üzerinden gitmesi çok ilginç yani.
2: Kesinlikle, kesinlikle öyle. Yani e, metal müzik tarihi içinde de evrilen, hala evrilmeyi de devam eden bir tür. Dediğiniz gibi ilk zamanlar 60'larında Led Zeppelin'lerle Black Sabbath'lar. çünkü özellikle Black Sabbath'ın şarkı sözlerinde ve e, notalarında o asili, o isyanı görüyoruz. Ondan sonra mesela bir 80'lerde glam hareketliliği oluyor metal müzikte. De. Yani metal müzik de kendi içinde çok değişen bir şey. Deri, deri taytlarını ve e, tül üstlerini, flarlarını giyip çıkan yani feminen davranan ancak çok agresif müzik yapan metal müzik türleri de ortaya çıkıyor. Onun dışında mesela ne bileyim black metal deyince insanlar sanki black metal müzikleri sadece işte e, kiliseleri yakalım ve şeytanı övelim, satanizme övelim gibi bir Şeyi var sanıyorlar ama bunlar kesinlikle yargı. Metal müziğin yani önemli taraflarından bir tanesi de gerçekten içinde çok fazla tarihi ve e, edebi birikim barındırması. Yani gerçekten özellikle Lovecraft, gotik edebiyatın öncülerinden Amerikalı öncülerinden Lovecraft'ın, Edgar Allan Poe'nun bir sürü öyküsünün metal müziklerde adının geçtiğini, o konuların işlendiğini görürüz. O yüzden mitoloji de bu bağlamda herhalde çok fazla tutuluyor. Çünkü sadece İskander mitolojisi de değil. Yani Mısır mitolojisi de şu an çok popüler. Ee, Yunan mitolojisi çok var. Ama Yunan mitolojisi zaten bütün sanatsal anlatı formlarında çok fazla harcanmış bana göre. Yani çok o kadar kullanılmıştı ki. Şu an yani Zeus'un kim olduğunu yaşlı daha böyle hani yazar olmayan insanlara bile sorsak belki cevap alabiliriz. Yani o yüzden Zeus artık imgelerde yer edindi. Günümüz neslinde de herhalde sanırım İskender mitolojisi bu e, görevi üstleniyor. Çünkü malum e, Yüzüklerin Efendisi üçlemesi işte fantastik edebiyatta yani Tolkien'in yazdığı Hobbit Yüzüklerin Efendisi bunlar da hep İskender mitolojisine dayalı eserler olduğu için popüler anlatıbı çokça yer buluyor kendilerine.
1: Ama ona de zaten e, Yüzüklerin Efendisi'nden
2: geliyor. oradaki evet, dağı, evet, dağı, yani... evet kıyamet dağı anlamına geliyor şeyde Elfçe'de. Ama onun artta yüzüklerin efendisini çok seven bir grup olduğu için e, isimlerini oradan almışlar.
1: Yani aslında bu, bütün şeye baktığımız zaman, bu, bu küreye baktığımız zaman, yani işte kendi içinde metin arasılıktan da bahsedebiliriz belki ama evet. böyle büyük bir e, işte yüzüklerin efendisi bir yanda, yani şey anlamında da bu biraz müzikten de dışarı çıkarttım. işte sinema müzik e, hı hı. şey e, roman mesela <gülüyor> Tolkien'in yüzüklerin Efendisi'nin de bir yana düşebilir. Hepsi bir anda büyük bir aslında bir e, evren mi? mitik mitik bir evren yaratılıyor yani e, 12 işte diyor 12. 13. yüzyıldaki yaratılan evrenle yani e, şey yok yani açıkçası bunların bir kuralı kaidesi şey anlamında e, nedir sınırları bu olacak bu şekilde <gülüyor> davranacak diye bir şey yok kaide yok yani aslında bu genişleyen geliş, bir evren yani Tolkien'in anlattığı hikayeyle e, işte 7. 8. yüzyılda anlatılan hikaye arasında bence e, nitelik olarak fark yok
2: katılıyorum yani, doğru
1: söylüyorsun. Amonu Mart'ın şarkıların sözleri veya o attığı imgelem e, arasında bence bir fark yok yani biz hep şey düşünüyoruz e, bu e, nasıl diyelim mitik imgelem Modern dünyayla, modern düşünceyle beraber kesintiye uğradı ve bunlar sanki böyle bir karikatürüymüş gibi veyahut da sadece ondan faydalanan yapılan modern ürünlermiş gibi yansılıyor ama aslında ben buna yani pek şey yapmıyorum, yanaşmıyorum. Hı hı. İleriye doğru farklı bir şekilde gidiyor.
2: Doğru, ben... kesinlikle
1: Hani şey desek böyle 300-400 veyahut da 2000 sene sonra bugüne baktıkları zaman belki de şey görecekler. Yani o süreklilik içinde görecekler. Bilmiyorum yani.
2: Tabii yani sonuçta e, Rönesans'ı düşünün Rönesans döneminde mitolojiden yararlanan insanlar şunu dememiştir. Yani hani ya ne yapıyorsunuz? Mitoloji mi kaldı? Diyenler belki olmuştur. Yani aslında benzer dönemi yaşıyoruz. Hani sanki şu an bu modern dönemde teknoloji, sosyal medya var diye her şeyi çözdük. Yani yani ne zamandı o? 1800'lerde miydi? Bir tane Amerikalı e, ta, tarihsel bir kişilik ismini unuttum. Artık dünyada icat edilecek, üretilecek başka bir evet. şey yok. 1900'lerin başında evet, öyle bir öyle şey mi? var. Evet. Mesela o cümleyi düşünün. O adam acaba bugüne getirsek, hayat dönse ne cevap verirdi bize? Benzer şekilde ben de aynı şeyi düşünüyorum sizle. E, metinler arasılık dediniz. O kesinlikle iskanlar mitolojisinde çok önemli bir kavram. Ee, İskandinav mitolojisi anlatıların diğer mitoloji metinleri, mit metinlerinden farkı şu, e, Kennings adında bir metafor üretimi var İskandinav mitolojisinde. E, bunlar destanlarda da geçiyor, İzlanda'da, Danimarka'da yazılan destanlarda da geçiyor ve şöyle bir gerekliği var. Aslında hani şu an medya okur yazarla diye bir kavram var ya. Medya okur yazar yani medyayı bilmek, işte kaynakları sınamak, beş farklı iki farklı kaynaktan en az ne okuduğunu bilmek, ne gördüğünü bilmek. İskandinav mitolojisinde aslında bunun primitif bir örneği var. Kenning denilen şeyler bir kelime grubu ve o kelime grupları İskandinav mitolojisindeki bir hikayeye tekabül ediyor. Sembolik bir anlam. Örneğin, eee su fidyesi diye bir şey var. Su fidyesi aslında Freya'nın Loki e, düzenbaz ve kötülükle temsil edilen tanrı Loki'nin bereket tanrıçası Freya'nın saçlarını kesip, altından olan saçlarını kesip götürmesini anlatıyor. Yani o hikaye anlatıyor. Sırf Susamur'un fidyesi iki kelimede mitolojik bir hikaye barındırıyor. Bu Kennings adı veriliyor buna da. Yani İskandinav Dönemi'nin Viking dönem, döneminde bile kendi anlatılarında metinler arası okuma gerektiren bir metin ortaya çıkarmışlar. Bu bağlamda e, metal müzikte de bunları çok görüyoruz. Amon Amartin şarkılarında çok görüyoruz. Dolayısıyla bu hem aslında yani met, tıpkı işte dediğim gibi medya okur gibi entelektüel süreci şeyi de biraz seviyeyi de biraz yukarıya çeken bir şey. Yani hiç İskandinavitolojisi metni ana hatlarıyla bile okumayan birisi Amon Amartin şarkı sözlerini çıkarsa, yani anlamakta algılamakta çok zorlanabilir. Çünkü orada geçen tarihsel kişilikler var, Tanrı isimleri var ve bir olay anlatılıyor. Mesela Hermod'un Hele yolculuğunu anlatan bir şarkısı var. Orada Balder'in adı geçiyor, Tanrı Balder'in adı geçiyor. Mesela Hel dediğimiz şeyin aslında İskandinav Mütüresi'ndeki cehennemi temsil ettiğini bilmezsek o şarkının aslında cehenneme bir yolculuğu anlattığını algılamayabiliriz. O bağlamda diğer mitolojilerden biraz daha e, metinler arasılık, çabayı, metinler arası çabayı ve metinler arası ilişkileri gerek, kurmayı gerektiren bir anlatıdır İskandar mitolojisi.
0: Ben soracağım.
1: <gülüyor> tamam
2: ben sustum. <gülüyor>
0: o zaman sürekli araya girdiği için bölmek
1: istemiyorum. <gülüyor> <Al>, tamam pardon. <gülüyor> yani, yani
0: onun saç kesimi bu programa çok uygun. O yüzden <gülüyor> yani. E, hocam şimdi bu e, bir, bir katkı yapmak istiyorum. E, <gülüyor> Bu e, Vikinglerin Hristiyanlaşması çok sıkıntılı olmuştur muhtemelen e, dediniz. Bunun Hı-hı. İstanbul'da bir izi var. E, Ayasofya'nın üst katında e, bir Viking runik kazısı e, bir yazısı vardır. E, bir grafitti. Burada Haldan buradaydı diye yazıyor. E, Bravo o, ben da,
2: söyleyecektim iyi hatırlattınız. Viking Doğru. savaşçısı
0: Hı-hı. muhtemelen... Tabiat adamı işte bir şekliyle Hristiyanlaşmış ama ayin sırasında çok sıkıldığı çok belli. Yani o işte Orta Çağ, Bizans ayini vesaire adam orada can sıkıntısından ne yapacağını şaşırmış ve hani biz ben öğretmenlik yaptım. Canı sıkılan öğrenci sırayı kazır bizde. <gülüyor> Aynı şey orada da olmuş. Yani bu... bu Kavimlerin e, tek tanrılı dinlere geçişi o kadar da kolay olmuyor. İşte e, işte bizim Türklerin şamanizmden Müslümanlığa geçişi de aslında o kadar hani kolay süreçler değil. Bir e, şey yapıldığı zaman bunu bir cep olarak hani bir, bir hatırlatmak istedim. İkincisi yani bu siz konuşurken devamlı aklımın ucundan şunlar geçti. Biraz serbest e, kitabın dışında da şey yapmak istiyorum. Ya bizim e, sonuçta e, bir e, Anadolu Rock diye bir şeyimiz var ve bu Anadolu Rock e, akımı aslında çok büyük e, ölçüde işte Anadolu'nun bu efsaneleri söylencileri biraz mitoloji yani e, bunların harmanlandığı bir şey Tabii bu çok böyle heavy metal'e doğru falan filan şey yapmamış evrilmemiş ama 1960'larda böyle kendin, kendince özgün bir İş yapılmaya çalışılıyor orada işte Barış Mançolar'ın falan yaptığı gayet böyle mis şarkılar falan vardır. Yani bu burada hani aslında bizim işte bu Gılgamış, Dede Korkut destanlarıyla işte hemhal olan bir müzik geleneği en azından kısmen başlamış ama hani bugüne çok fazla bunun çok yansımasını göremiyoruz. Bir kıyas yaparsak eğer, yani işte İskandinavya'daki ve Türkiye'deki yani bildiğiniz kadarıyla tabii yani bu biraz kitabın dışında bir şey. Biraz hani Türkiye'ye de bağlamak istiyorum ben bu mevzuları. Çünkü bu alan önemli bir alan. Yani bu mit, mitoloji, Türk mitolojisi, işte Anadolu'daki diğer kavimlerin birçok mitolojisi var. Bu mitolojilerin bir malzeme olarak müzik alanda kullanılmasında siz ne gibi imkanlar görüyorsunuz mesela Türkiye'de?
2: Hı hı. Tabii şimdi dediğim gibi bu eminim şu an Türk mitolojisini doğrudan yani Amonomart gibi şimdi İ- İngiliz metal müzik tarihinin başında anlatırken değinmiştim yani ya, ilk Vikinglerin adını geçiren Batory adında bir grup vardı diye ama sadece bir değini olarak geçiyor ancak Amonomart Doğrudan İskandinav Metrolüsü üzerine temellenen bir grup. E, 80'ler, 90'lar boyunca tamam, doğrudan Türk Metrolüsü üzerine temellenen ben bir grup görmedim okumalarımda. Adını geçiren tek tük vardır tabii ki. E, dediğiniz gibi eskilerden Erkin Koraylar, Moğollar, Barış Mançolar. Yani bütün diskografisini didik didik etsek illa çıkar. Günümüzde... E, benim aklıma gel inanın şeyi de bildiğim yok. Onu Seçkin Sarpkaya'ya bırakıyorum. Seçkin dostum. O kendisi Türk dünyası çalıştığı için. Bir de kendisi de ayrıca metalci bir arkadaşımızdır.
1: Ya ben bir isim söyleyebilirim araya girip. Karahan Hı-hı. diye bir grup var. E, Tunç, Tunç Demirhan e, kurduğu grup. Onlar işte e, şu anda arka tarafta da açtım. E, şarkı sözlerine söyleyeyim mi? Yani şey e, isimlerini. İşte Gökyüz'ün Hı-hı. Çocukları, e, Sürüden Ayrıl, Kültigin, ondan ben, sonra
0: ben,
1: Ten geldi. Yani işte şey Mankurt diye böyle e, şarkıları var. Ona da selam selam söyleyeyim buradan. E, Atmadan geç, geçmeyeyim. E, böyle hmm. bir grup var mesela hani. Böyle...
2: Burada ya yani metal müzik de şey de değil Türkiye'de. Yani 80'lerde Türkiye'de de çok öncüsü vardır biliyorsunuz. Doctor School bunların en başında gelir 80'lerin başından itibaren. Heavy metal e, Pentagram vardır. Günümüzde mesela Seçkin Hocam'dan bahsettik. Onların Gates of Eternity adında bir death metal grubu var. Onların da eminim e, liriklerinin bir yerinde mitoloji veya folklor geçiyordur. Onların çok e, sözlerine bir akademik inceleme yapmadığım için onu bilemiyorum şu an. Ancak günümüzde o kadar çok fazla e, hani çocuklar bile artık ulaşabiliyorlar. Elektronik ortamda bile müzik yapabiliyorlar. Her ne kadar şu an günümüzde rap müzik popülermiş gibi görünse de Metal müzik her zaman alt kültür olarak kaldığı için eminim Türk mitolojisinde açığa çıkaran eserler çıkacaktır. Şimdi ben şu çalışmayı yaptığım senelerde e, Türk mitolojisi bu her zaman benim de aklımdaki bir sorudur bu arada Cengiz Bey. Bu çalışmayı yaptığım sıralarda kaynak taraması yaparken Türk mitolojisine dair sadece bir tane kitap vardı ve o da yabancı bir Türkolog tarafından yazılan bir kaynaktı. Ben o yüzden yani çok üzülmüştüm açıkçası hani alan adına. Ancak şu an Google'a girip bir Türk mitolojisi kitabı aratsak bir beş, en az 5 tane Türk ismin, araştırmacının Türk mitolojisine dair eserini görebiliyoruz. E, bu şeye de yansımaya başladı, edebiyata da yansımaya başladı. Fantastik romanlar var Türk, Türk mitolojisine değinen. Emin olun yani metal müzikte şu an verilmeye başlanmıştır şeyleri, e, örnekleri ama biraz herhalde çok takip etmek lazım sosyal medyada takip etmek malumunuz çok zor her gün yeni bir grup çıkıyor her gün yeni bir kitap evet
1: şimdi şey deyince rap, rap deyince bir de
2: 1970, 80'lerin
1: sonunda 90'larda filan hatırlarsınız abi sen daha hatırlarsın bu asitçi misin metalci misin ayrımı vardı <gülüyor> <gülüyor> evet evet yani şu anda mesela şey e, yani asidin devamı diyebileceğimiz bu rap müzik e, daha böyle işte o da bir underground gidiyordu Türkiye'de ama bu youtube'un vasıtasıyla e, sanki daha böyle ana akıma oturmuş gibi e, bir e, görüntü veriyor metal, metal biraz daha böyle şeyde underground olmaya devam ediyor
2: herhalde. Hı hı. Öyle ya, bir... Çok doğru söylüyorsun. Beni şaşırtan şeylerden biri de e, tıpkı punk müzik, e, rap müzik, metal müzik bunların hepsi aslında politik söylemleri de olan, çok politik bir e, anlatıyı barındıran formlardır. Ve popüler olması da beklenmez. Günümüzde dediğiniz gibi çok farklı. Hani, bu konjektürde rapin popüler olması da o da ayrı tabii. Rap müzikle ilgilenenleri ilgilendiren bir tartışma. Hani rap'in içi boşalıyor mu, ne anlatıyor, neleri konuşuyorlar. Onları da incelemek lazım. Ancak metal müzikte şuna değinmek isterim. E, metal müzik kültürü de dünyada kendi e, evrenini yaratabilmiş bir kültürdür. Örneğin Almanya'da, Hanover kentinde her sene bir metal müzik festivali düzenlenir. Vaken adında. 90'lardan bu yana. Ve her sene en az 50 bin kişi katılır dünya çapından. Türkiye'den bile yüzlerce insan gidiyor. İsveç'te bir tane vardır, Graspop Festivali. 96'dan bu yana yapılan ve 2013'ten bu yana da Hellfest Fransa'da yapılır. Bu kesinlikle yani böyle insanın insanların bebekleriyle, çoluğuyla, çocuğuyla gittiği bir ortam. Hani metal müzik deyince sanki işte kafa sallanıyor, ortalık kırılıyor, yıkılıyor, herkes alkol tüketiyor gibi bir e, ön yine var ya, onu da yine kırmış olalım. Çünkü yeri geliyor folk metal diye de bir tür var biliyorsunuz. E, 2013-2014'tü galiba fin bir metal, folk metal grubu geldi Korpiklani isminde İstanbul'a. Hiç tanımadığımız insanlarla halay çekmiştik fince şarkılarda. Yani bu işte müziğin büyüsüdür. Youtube'da bulabilirsiniz videolarını. Çok da enteresan bir gündü yani. Hiç tanımadığımız insanlarla kendi dansımızı finlerin fince şarkılarına, metal şarkılarına uyarlamıştık. Onlar,
0: onlarla hemşeriiz dedi olsa, halay bir yerden tutar.
2: Kesinlikle. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Öyle yani metal müzik şu an e, mitolojinin temsilcisi diyebiliriz müzik alanında.
0: Evet hocam. Ee, Ozan seni soracağım.
1: Abi şey var bir de e, bir, bir, bir şeylere bir soru daha sorup e, ben şeyi dolduracağım e, soru hakkımı. Peki bu görsellikle yani özellikle siz tabi kitapta da Amon Amart'ın e, e, albüm kapaklarını değerlendirmişsiniz. Ama onun haricinde mesela bu konserlerde verilen e, daha doğrusu konserlerde yapılan sahne şovları. Evet. E, bu bir görsellik var. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bu, ben yine şey gibi düşünüyorum ama böyle bir teatral hava yani bu mitik bir e, şeyi, ambiyansı y- tekrardan yaratıyorlarmış gibi bir his var. Yani birkaç bölümde ben de katıldım yani e, Ammonomark dinlemedim ama mesela Therion dinle dinlemiştim veyahut da e- şeyi mesela, bir, çok bağ- farklı bir durum ama işte e- Roger Waters'ın Wall konserini evet. dinlemiştim şeyde eee açık açık açık havada ee, güzel, güzel. orada mesela o yaratılan o mesela duvar ingesi e, duvar ingesi geçiyorsunuz geçiyor şarkıyı hepimiz biliyoruz albüm hepimiz biliyoruz o duvarı tekrardan ürü, örüp arkasında kalıp ve onu tekrardan ikinci işte e, alüm e, konserin ikinci bölümünde tekrardan yıkıp o şeyi yaratmaları o e, imgeyi yaratmaları o görsel şov. Bunu nasıl
2: değerlendiriyorsunuz? Tabii şöyle Amon Amart'ın burada e, önemli taraflarından bir tanesi de yani sadece şarkılarında tanrıların isimlerini veya öykülerini anlatması değil konserlerinde de o savaş halini yani so- çoğunlukla albüm isimlerine baktığımızda genellikle işte ş- şuna da değinmek isterim en başta bu konuyu anlatmadan önce e, tanrılardan yani İskandinav küresindeki panteonda yer alan tanrılardan bazıları diğerlerinden daha önemli. Bunlardan bir tanesi Odin, baş tanrı. Bilgelikle ilişkilendirilir. Thor var, savaş tanrısı. Yani Vikinglerin savaşta kendilerine yardım ettiğini düşündükleri tanrı. Freya var, bereket tanrısı. Ve Amon Amart'ın Freya'ya, e, Thor'a ve Odin'e çok fazla değer verdiğini görüyoruz. Ve Vikinglerin savaşçı kimliklerini öne çıkaran ve tarih ulus bilincini yücelten şarkılarını görüyoruz çoğunlukla. Ve bunları da desteklemek için e, sahnelerinde... O şarkının teması neyse, diyelim bir Viking'in, şundan örnek vereyim, e, grubun Varyax of Miglagard diye bir şarkısı vardır. Miglagard, Vikinglerin eski İstanbul'a verdiği isimdir. Yani Konstantinopul'a Miglagard, e, Miglagard diyorlarmış şey, e, Vikingler. Ve sanırım 800'lü yıllardaydı Viking imparatoru para karşılığı onları kendisini koruması için, savaşa katılması için bir grup Viking kiralıyor, savaşçı Vikingler. Ve tarih metinlerden şöyle geçer, savaşta öyle bir an olmuş ki imparatorun kendi askerleri kaçmış ama o vikingler çok kayıp zayiat vermelerine rağmen imparatoru koruyup sözlerini tutup altın dolu e, şeyleriyle gemileriyle İsveç'e geri dönmüşler diye. Mesela bu hikayeyi anlatan şarkısıdır adı geçen şarkı. Bu şarkıyı söylerken Amon Amart'ta İstanbul'u çok sevdiği için grupla ilk kez İstanbul'da bunu sahnelemişti şarkıyı. Ve o gemiyi yerleştiriyorlar. E, şarkının sonunda zaferlerini kutlamak için... Vikinglerin içki boynuzları, arkeolojik kazılarda gösterdiği içki boynuzları var. Boynuzları oyarak içine iç koyup içtikleri. Onları kullanıyorlar. Bir de bundan bir önceki albümde, Joms Viking isimli albümünde... E, ...gerçek Viking savaşçılarını çıkarıp... ...yani Viking hayatı yaşayan insanlar da var enteresan bir şekilde... Hani Amishler gibi düşünün. Hani teknolojiyi terk edip kendi inancına bağlı insanlar var ya. Çok azınlık da olsa şu an Viking kültürüne bağlı e, insanlar var Avrupa'da. Viking İskandinav tarihinde e, kadınların ve çocukların yer almadığı tamamen savaşçılardan oluşan paralı asker birliklerini temsil ediyor. Ve Viking kendine Viking diyen ve sabah akşam Viking gibi yaşayıp birbiriyle savaşan... Ee, dövüş sanatlarında ustalaşan insanlar varmış ve Amonomarkt bunlarla iletişime geçip bu en büyük baken konserlerinde onları çıkarıp savaş şarkıları söylerken insanlar da orada Viking kıyafetlerini giyerek bir gösteri yaptılar. Savaş gösterisi yaptılar. Yani Vikinglerin nasıl savaştığını gösterdiler. Bu işte işin hakikaten biraz da şey de boyutu yani bir tiyatro tarafı da var. Ancak o an yani Amonomarkt konserindeki deneyimlerimden gördüğüm kadarıyla orada torun ee, sembollerinden biri olan e, çekicini kaldırıp yere vurunca ortaya çıkan ses ve torun adını haykırarak şarkıyı söylemesi o an gerçekten insanı ben şu an Vikinglerin yer aldığı bir savaşın içindeyim edası uyandırıyor bu aslında Mehter Marşı gibi bir şey bana sorarsanız yani Mehter Marşı savaşa giderken söylerlermiş o yüzden metalciler met- o konseri dinlerken kafalarını sallamaya başlıyorlar enerjilerini atmaları lazım çünkü vermekte evet. <gülüyor> yani kültürel belliği pekiştiren şeyler bu görsel evet, evet.
0: hocam çok teşekkür ederiz bugün böyle ilginç bir yayın oldu bizim için böyle, e, Hoca ile de öyle seçkin hocayla da yaptığımız yayın da böyle çok güzeldi öyle ee, mi? seçkin e, Sakkayla da e, yaptığımız yayın böyle
1: selam söyleyelim buradan evet, selamlar seçkin hocam
0: <gülüyor> vesaire üzerineydi Hocam e, tekrardan e, teşekkür ediyoruz. E, Haydi
2: teşekkür davetiniz için.
0: Doktora tezinizden sonra tekrardan e, sizi davet etmek isteriz. Memnuniyetle, memnuniyetle. Siz şu e, şeylerinizi, e, süreçlerinizi atlattıktan sonra
2: <gülüyor> o e, zaman korku sineması konuşuruz
0: isterseniz. Vampirin'e
1: üzere. Vampirin'e
0: vampirin vampirin. Memnuniyetle. Vampir bizim işimiz. <gülüyor> <gülüyor> Peki. E, yavaş yavaş kapatalım. 188. yayınımız bu akşam burada sona eriyor. Bugün konumuz Uğur Kılıç'la güzel bir yayın gerçekleştirdik. Bize bu yayında destek olan Kur'an Kitab'a da tekrardan teşekkür etmek istiyoruz. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz.